0: Estamos en vivo con este foro juvenil en esta fecha del 24 de octubre. Eh, estamos gozosos, estamos felices de poder compartir este espacio, este tiempo otra vez con ustedes, cada uno que se haya conectado en, en esta hora, en este tiempo, de haber apartado este espacio para poder aprender juntos. Hoy tenemos el gran privilegio y un gran honor de tener a Iván con nosotros en este foro juvenil así que Iván, muchas gracias que has aceptado nuestra invitación eh, no dudo en lo absoluto que eh, habrá sido también un pequeño desafío para ti aceptarlo ya que vamos a tratar aquello que hemos propuesto para este foro juvenil que son eh, los imprevistos de la vida y ¿Quién no ha sufrido alguna vez alguna clase de imprevistos, sea grandes, sea pequeños? Y justamente en esos momentos donde nos hacemos ciertas preguntas, nos vemos descolocados, eh, parece que perdemos en control, pero eh, más sobre eso queremos escuchar después eh, en tu relato, en tu experiencia, tu testimonio, y obviamente poner esto bajo la guía de Dios para poder aprender juntos y ser muy bendecidos eh, en, esta, en esta tardecita. Eh, sean todos bienvenidos, aquellos que se han conectado. Si tú eres eh, adolescente, joven, adulto, eh, miembro de una iglesia, pastor, líder, este es el momento y este es el lugar correcto en el cual tú y nosotros podemos estar para poder ser ministrados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Antes de introducir a Iván, nuestro invitado, me gustaría decirte que por el momento, y dadas las circunstancias que las cuestiones se están abriendo un poco más, hay más flexibilidad, hay, cada vez está creciendo más la posibilidad de, de reunirse de manera presencial. Así que por el momento esto, este va a ser el último foro juvenil. Y la intención es, de parte de la Jugend, de la MG Concordia, del Ministerio Juvenil, eh, volver a encontrarse de manera presencial. Así que en los siguientes sábados, eh, esto es el plan es de volver a los encuentros presenciales. Obviamente, todo bajo los reglamentos sanitarios, instrucciones gubernamentales que esto implica. Pero para estar eh, atento, ahí eh, seguramente... Eh, a su debido momento se va a enviar y se va a publicar las instrucciones, invitaciones, y así nosotros podamos saber eh, en qué manera y hasta qué punto esto se va a llevar a cabo. Así que eh, después de varios meses de haber tenido unos foros muy buenos, eh, muy exitosos, este va a ser el último en este segmento. Así que muchas gracias por haberse conectado y haber... Eh, estar prendido en lo que nosotros queremos conversar hoy sobre los imprevistos de la vida. ¿Cómo surgió este título? Realmente cuando lo estábamos confeccionando estuve eh, pensando en, en hacer un presupuesto. Yo particularmente no soy muy bueno para hacer presupuestos, lo hace mucho mejor mi esposa. Eh, pero lo único que yo conozco con toda seguridad de un presupuesto son los gastos imprevistos. Y aquellos que de repente, como yo, no les gusta tanto hacer un presupuesto, eh, se pueden imaginar que justamente eso para los gastos varios o los imprevistos, eh, quizás nos olvidamos a veces, ya que el presupuesto en sí ya está un poco ajustado. Y cuando durante el mes, principalmente en la última quincena del mes vienen, los gastos imprevistos nos descoloca muchísimo. Habíamos hecho todo un plan, habíamos hecho todo un esquema de, de ingresos, de egresos de esto, de aquello, habíamos planeado todo eh, con mucho esfuerzo, organización, administración y detalle, y después se descompone la lavarropa que no estaba en el presupuesto la batería del auto ya no funciona más, no quiere arrancar y son esas cosas que golpea, eh, que descoloca y tienes que sacar de quizás de donde no hay para poder solventar esos, esos gastos imprevistos. Y en la vida de mi querido hermano y amigo Iván, en los últimos tiempos también ha, ha habido un... Un cierto imprevisto. En el año 2019, um, Iván tenía 21 años y era estudiante de teología en el segundo año eh, en el seminario bíblico SEMTA, San Lorenzo. Y esto era algo que él había entendido como llamado de Dios. Eh, como un joven lleno de energía, un excelente compañero y estudiante, me consta, porque fui su profesor y él mi, mi estudiante, eh, muy hábil en los deportes, activo en la iglesia, eh, siendo líder de un grupo casero mismo dentro de la iglesia meonita Concordia. Eh, también, dicho sea de paso, él es o fue de la casa también de la Juventud de la MG Concordia, muy dedicado, consagrado. Y en ese momento eh, llegó un imprevisto, llegó un revés en su vida, cuando parecía que. Todo estaba bien planeado, todo estaba bien organizado, con toda la juventud, con toda la vibra, con todo el rum-bum-bum, boom, boom, con todo el, el buen pronóstico para seguir adelante. Eh, un golpe fuerte, un revés, un imprevisto que posiblemente eh, lo ha descolocado un poco en todo lo que a plan de vida refiere, quizás a corto, mediano o largo plazo. Pero Iván... Me gustaría o nos gustaría realmente que nos cuentes un poco eh, qué fue ese imprevisto, en qué, en qué consistió, eh, por qué, por cuál camino te, te guió, te llevó y, y cuáles son tus reflexiones y tus pensamientos en cuanto a, a ese imprevisto en tu joven vida.
1: Bueno, eh, el año pasado cuando estuve en SEMPA. Eh, tuve un pequeño accidente al inicio del año, lo que hizo que tuve que usar muletas para algunas semanas. No, no pude participar en las actividades de la facultad, en muchas por lo menos. Y con el tiempo estuve recuperando otra vez para caminar otra vez. Y justo cuando pude caminar otra vez, entonces empezó un dolor fuerte en mi rodilla. Yo pensaba eso que eso fuera solamente por la mala descarga de usando muletas, pero se puso más fuerte el dolor y hasta que no pude caminar y no dormir por noche. Y consulté y con el tiempo, con muchos estudios recién podían decir que fue un tejido extraño que se encontraba en mi rodilla, que estaba creciendo ahí. Y... Hiciendo primero una biopsia para investigar eso. El doctor dijo que fue un tejido. Pero no había nada de preocuparse. Ellos en una cirugía iban a sacar ese tejido y ya. Entonces ya solución. Y en las vacaciones de invierno del año pasado tuve esa cirugía. Me sacaron un pedazo de hueso. Eh, lo rellenaron con una otra masa. Para que se junte otra vez y para que pudiera caminar otra vez. Y con mucho tiempo después de esa cirugía pude caminar otra vez. Pero ese pedazo de hueso que sacaron enviaron también al exterior para más investigaciones. Y tardó en que el resultado iba a venir de vuelta. Y cuando vino de vuelta entonces me dijeron que fue un cáncer. Pero... Fue un cáncer agresivo. Y el pronóstico anterior fue que fue un pasivo, que, que no iba a hacer mucho daño. Y cuando recibí esa noticia, sacaron todo el, el cáncer. Pero igual dijo el, el, mi oncólogo entonces que iba a tener que hacer una quimioterapia. Y cuando escucho, escuché la palabra quimioterapia, entonces pensé, ¡ay, pues! ¿Qué va a hacer eso? ¿Me van a poner, o sea, dejar en el hospital? ¿Voy a estar acostado en mucho tiempo? Me, ¿Me van a poner muchos medicamentos? ¿Posiblemente voy a perder mi cabello? ¿Cómo me voy a ver sin, sin cabello? ¿Me va a quedar bien ese loco? No, eso, eso fue mi pregunta. Y tuve que hacer la quimio y fue un poco diferente de lo que pensaba, pero no fue para nada agradable. Perdí todo mi cabello. Me veía raro, pero eso ahora... Ahora ya no es lo preocupante para mí cómo se ve mi cabello, ¿no? Pero en ese tiempo sí me preocupaba cómo me iba a ver. Porque eso sería la imagen que iban a ver de mí. Yo con tapabocas ya en ese tiempo, cuando yo no, todavía no había coronavirus, todos me veían a mí... Raro porque yo el único que tenía tapabocas y siempre un gorro para tapar mi cabeza. Y llegando a fin de año me dijeron que iban a tener que hacer otra cirugía. Y tardó bastante en de que iba a recibir un turno. Y justo el 21 de diciembre recibí un turno. Fue muy rápido todo el proceso. Él, tuve que viajar un día antes del Chaco hacia allá y hicieron la cirugía, pude salir el 23 ya de allá, ellos me dieron ya la alta pero viniendo de allá hacia acá, me internaron otra vez en el hospital porque estuve muy débil y en San Lorenzo me habían dicho que no había ninguna complicaciones en la cirugía, pero Acá en Filadelfia, en el hospital, me dieron tres o cuatro unidades de sangre, creo. Mi nivel de sangre estaba en un estado muy crítico ya, muy peligroso. Y estuve internado acá una semana por ahí, en frente de la pieza de mi abuelo. Y festejamos junto a Navidad en el hospital. Lo que no... No fue la mejor experiencia, pero fue mi última experiencia con mi abuelo porque falleció en enero. Y en enero pude salir. Estuve recuperando, mi rodilla estaba demasiado hinchado, No se veía para nada bien, pero los doctores dijeron que hay solamente líquido adentro. Eso no es nada preocupante. Y por... Dos veces por la noche se abrió la rodilla, así tipo explotó. Y a la mañana, cuando me desperté, pensé que había sudado mucho a la noche porque todo estaba mojado. Y cuando prendí la luz, entonces toda la cama estaba rojo Yo pensé que era sangre. Después nos dimos cuenta que fue sangre con mucha pus, pero fue igual muy. Un gran susto cuando me desperté y vi toda la cama roja. Y cuando me fui después de la segunda vez que explotó mi rodilla, al Hospital Philadelphia, en donde me internaron enseguida, me quedé ahí una noche y al día siguiente me dijeron que iba a tener que ir a Asunción. Eso fue una semana antes de que Senta iba a empezar con sus clases. Y yo pensé, bueno, ahora voy a la asunción y ya voy a llevar mis cosas, voy a quedar ahí. Y cuando empiece la facultad ya voy a ir. Y nos fuimos y allá investigaron más. Y se dieron cuenta que había una bacteria en la rodilla que hizo la infección. Y tenían que limpiar la rodilla, abrir toda la, eh, todo, la herida los 30 puntos, abrir y limpiar y después cerrar otra vez. Y me dijeron que podían hacer tres, máximo cuatro limpiezas y cuando de, después esas limpiezas, cuando no hay solución, cuando siempre se acumula otra vez, entonces iban a tener que sacar la prótesis, porque eso significaría que no podían solucionar el limpiarlo. Hicieron varias limpiezas. Estuve ahí internado. ¿Cuántas semanas? Tres semanas internado. Después me dijeron que podía salir. Pero había una mala noticia. La bacteria seguía adentro. Yo podía salir para algunos días. Y después internar otra vez. Y ahí se iban a realizar la cirugía. En donde iban a sacar la prótesis. Salía. Un martes creo, martes a la mañana me fui al, a mi alquiler en San Lorenzo, donde ya estaban mis compañeros de la facultad también y estuvimos una buena tarde, buena noche me sentía muy mal, pero igual estuve disfrutando ahí hicimos un rico asado para festejar un poco y el día siguiente el miércoles a la mañana recibieron la noticia de que iban entrar en cuarentena por la pandemia. Y ese mismo día mis compañeros eh, se fueron rumbo a casa, dos al Chaco y uno a Nueva Durango. Y me quedé ahí con mi padre. Y el doctor había dicho que el lunes íbamos a entrar otra vez. O sea, el lunes internarme y realizar el martes o miércoles la cirugía donde iban a sacar la prótesis pero me sentía muy mal, tenía mucha fiebre. Nos fuimos el jueves una vez a primeros auxilios y me dieron algunos mm -hmm. medicamentos, me sentía un poco mejor y el viernes me sentía mal otra vez, nos fuimos otra vez y ahí, el, cuando el doctor se enteró que... Estuve otra vez en primeros auxilios, entonces inmediatamente me internaron. Y ya el día siguiente, el sábado a la mañana, ya tuve mi cirugía. Y sacaron la prótesis y pusieron un hierro con tipo un cemento para que no pueda doblar mi rodilla, para que esté bien ahí, bien recto. Y estuve internado otra vez tres semanas. Después pude salir con la buena noticia de que ya no había más bacteria, pero ahí tuve que esperar un cierto tiempo. Por la pandemia no pude viajar al Chaco. Me fui a la casa de mis tíos, que viven cerca ahí. Estuve ahí dos semanas, porque dos semanas después tuve que ir para un control. Estuve ahí dos semanas en Asunción, haciendo nada. Y después mmm, nos fuimos al hospital. Y se veía todo bien, entonces me dijeron que podía ir al Chaco y después de dos o tres semanas, no recuerdo bien, tuve que viajar otra vez a Asunción y ahí tuve la cir cirugía en donde sacaron ese hierro y colocaron una nueva prótesis porque la vieja no podían usar otra vez porque estaba dañado y tenían que pedir una nueva prótesis del exterior y colocaron y estuve do dos semanas internado y después de esas dos pude salir otra vez y desde ahí tuve que viajar cada tres semanas y ahora ya es cada tres meses que tengo que viajar a Asunción para un control y los resultados desde ahí se ven muy bien Ahora ya estoy sin ningún medicamento, ya completamente libre de medicamentos de los 10 o más que tuve que tomar y estoy haciendo fisioterapia y ya lentamente recuperando para caminar otra vez. Ya sé caminar algunos metros sin muleta o sin alguna ayuda, pero tengo que cuidar mucho para que no me caiga.
0: Wow, eso realmente es muchas cosas haber experimentado y eh, habiendo, obviamente nosotros eh, tuvimos encuentros previos a este foro, eh, pero escuchándolo nuevamente de, de ti, de tu, de tu experiencia y cuán, cuán difícil, o sea, o sea para hacerte para así bien sincero, yo solamente me, me puedo imaginar vagamente lo que, lo que este imprevisto habrá causado desde el principio. Es, de, es decir, eh, porque hubo dos momentos difíciles desde la lesión a partir de la cual tú tuviste que usar muletas y obviamente que oh, eh, sobre esta lesión también hubo un diagnóstico de cáncer eh, más tarde. Y eso en, en la flor de la juventud, en medio de un muy exitoso eh, estudio teológico, y solamente me puedo imaginar que no habrá sido nada, pero nada sencillo para, para tragar. En, en ese mismo instante, tú mencionaste que, claro, quizás por, por la sorpresa, por el shock, pensaste, bueno, yo cómo me voy a ver calvo, ya que sabemos que a través de la quimioterapia se, se caen los pelos. Eh, pero en ese momento, en cuanto a, qué sé yo, a tu vida, a, a, a tu estudio, a tu futuro inmediato, inmediato ¿qué, ¿qué otras cosas te, te pasaron en la mente? ¿Qué, qué, qué sucedió en tu, en tu vida espiritual hacia Dios o en tu crecimiento? ¿Qué, qué, qué surgió en esos ámbitos específicamente?
1: Y cuando me contaron de que iba a tener que hacer quimioterapia, no, no vi, voy a poder asistir a las clases, eventualmente virtual, pero hasta ahí nomás voy a estar muy débil. Inclusive que me dijeron que después de la cirugía va a tardar un tiempo, pero voy a caminar otra vez. Y ahí pensé, bueno... Si no puedo asistir a las clases, ¿cómo voy a poder terminar ese año? Y yo le dije entonces a Dios que, que me diga qué hacer. Y le dije que, que cuando Él haga que yo pudiera lograr el 2019, mi segundo año, entonces eso iba a ser la señal de que tendría que seguir con el estudio. Y si no iba a lograr, entonces significa hasta ahí nomás y ahora tengo un otro camino para vos. Y en contra del pronóstico del doctor, asistí a las clases. Bueno, yo, yo asistí a las clases, el doctor no lo quería, pero igual lo hice. Y el doctor dije que evitar a muchos grupos, estar en muchos grupos siempre con pocas personas, para que no me enferma, pero creo que Dios me protegió mucho en ese tiempo, porque una vez mis tres compañeros, en donde estuve viviendo, estaban enfermos, y yo corriendo por la casa sin tapabocas, ni, ni tos tuve, nada. Creo que me protegió bien ahí, y durante todo el tiempo también. Pero cuando logré el, el segundo año, y... Me dijeron que, bueno, ahora es solamente cirugía. Después, o esa es una pequeña cirugía. Me van a sacar un pedazo de la rodilla, cambiar por una prótesis y ya. Y pensé, bueno, vamos a ir en la vacación para que el inicio de clases ya pueda caminar más o menos. Y ya va a ser un poco difícil, pero se va a poder lograr. No, no va a ser de tan gran cosa. Pero cuando se infectó y me fui otra vez a Asunción, me dijeron que si es que el cáncer iba a estar reactivado otra vez, o sea, si ibas a haber crecido otra vez, entonces iban a tener que sacar mi, toda mi pierna hasta la columna. Completo. Iban a tener que sacar. Ya no iba a haber solución. Hicimos los test. Resalto negativo, no había cáncer, pero igual iba a ser un proceso muy difícil y eso me dio un shock bastante fuerte cuando escuché de que iban a tener posiblemente sacar mi pierna y estoy muy agradecido que no llegó a eso, pero con las ocho cirugías este año, está bastante débil mi rodilla. Y yo tengo que cuidar bastante para que no se infecte otra vez. Siempre proteger mi rodilla y todo. También mi pie. tuve Después más tarde una cirugía bajo el, el pie también este año. Y tuve que cuidar mucho para que no se infecte, porque el doctor me dijo que si es que pasa algo, se infecta algo, entonces en Paraguay yo no hay solución, yo voy a tener que ir al exterior. Ellos hicieron acá en Paraguay todo lo que podían. Y yo le pregunté al doctor, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer cuando se cure todo? Y él me preguntó, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Qué, qué te estás imaginando? Y yo le dije, bueno, eh, manejar auto, caminar, andar en bicicleta. Esto es lo mínimo que quiero lograr. Lo mínimo que quiero hacer otra vez. Y él dijo, bueno, yo quería saber nomás... Eh, ¿Qué estás imaginando? ¿Hasta dónde vas a querer llegar otra vez? Y él dice, tu mínimo va a ser tu máximo que vas a poder hacer. Máximo vas a ir a caminar. Máximo manejar auto. Máximo ir en bicicleta. No vas a jugar más full ni volley. Volley lo que me encanta, pero no vas a poder jugar más jamás en la vida. Y esto me dio un shock bastante fuerte. Y creo que todavía no he procesado eso. Aunque digo, bueno, hasta a bicicleta voy a poder. Pero boli no. Pero ya que este año es tan diferente, todo es diferente. Muchas cosas uno no puede hacer por la pandemia. También muchas cosas que yo iba a poder hacer no puedo hacer por la pandemia. No por mi enfermedad. Y creo que esto hace que... Me haga más difícil de aceptar que no voy a poder hacer esos deportes, esas acciones. No voy a poder hacer más un trabajo que esfuerce a mi cuerpo. O sea, limpiar el patio a mano, todo, o cortar ramas, o lo que sea. Algún trabajo duro que esfuerce al cuerpo. Lo que me gusta hacer, no voy a poder hacer. No puedo alzar ni cosas pesadas, ni nada siempre tengo que pedir ayuda para eso, Sie siempre tengo que dejar que otras personas hagan eso, y eso me cuesta mucho, porque joven como soy, ya quiero ser independiente de paso a paso, y eso es un punto de ser independiente, pero en ese punto no, no voy a llegar a ser independiente, siempre voy a tener que preguntar por ayuda, y eso cuesta mucho.
0: Muchas gracias por tu sinceridad y por tu honestidad. Eh, y también por el reconocimiento que hasta este punto estás pudiendo alcanzar en medio de esta situación muy difícil. Ahora, tú mencionaste en dos o tres eh, oportunidades en tu relato que, que hubo momentos eh, por ejemplo, eh, que te dieron un, un, un shock, como un susto, cuando el doctor dijo que existía la, la posibilidad en caso, de in, en caso de infección de que tenían que sacarte toda la pierna. Eso fue un, un susto muy grande eh, cuando te diste cuenta que aquellas cosas que te gustaban mucho hacer, como fútbol o volei principalmente, ya no volverías eh, a jugar en medio de esos sustos, en medio de esos momentos donde pasabas, y, y me atrevo a decir realmente por, por valles de Sombra, eh, donde sospecho que las ganas para hacer las distintas cosas del día a día estaban muy, muy bajas, eh, surgieron preguntas esenciales a Dios de tu parte por, esa, por esas situaciones difíciles, eh, no sé, experimentaste en, en esa área sí, eh, preguntas o quién sabe, inclusive eh, atrevería a, a preguntarte si hubo acusaciones o sí, eh, qué, qué se movió en esa área. Obviamente hasta donde tú, hasta donde tú eh, quisieras responder, ¿sí? Pero ¿qué, ¿qué pasó en esa área espiritual en tu vida en esos momentos de susto?
1: Una de mis preguntas principales fue ¿por qué me pasa eso a mí? No acusando a Dios de que me haya hecho esto a mí, sino de tal forma de ¿cuál es el propósito con eso? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? Y al inicio y mucho tiempo, cuando empezó y algunos meses después, no, no recibí una respuesta a esa pregunta. Siempre me estuve preguntando. Sí, estoy viviendo eso. Dios me quiere decir algo, pero no te entiendo, Dios. No sé qué quieres decirme. ¿Quieres decirme que aprendo a, a recibir ayuda, aceptar ayuda? Entonces, sí es. Si eso fuera eso, entonces me lo hubieras podido decir de otra forma y no de esa que cambia mi vida por completo porque eso es un pequeño asunto más. Seguro hay algo más que querés decirme. Y hasta ahora no tengo una respuesta a eso. Bueno, tengo varias opciones. ¿Qué podría hacer? Algunos muy personales que no quiero mencionar, pero hay varias cosas que Dios eh, habló a mí con eso. Por ejemplo, aceptar ayuda, agradecer de que tengo un seguro médico que me ayuda bastante, de que tengo esa bendición con cual yo crecí que hasta... Tal momento, bueno, fue algo, algo normal que estaba ahí. que no, no me podía imaginar algo sin eso, pero no fue algo tan importante para mí. Fue un aspecto de la vida más. Pero eso se volvió muy importante para mí. Porque la asociación me ayudó muchísimo. Y había un versículo que me ayudaba a mantener la calma que está en 1 Corintios 10, 13, en donde dice que Dios no deja sobrepasar las tentaciones, solo deja, eh, permite esas tentaciones que nosotros somos aptos de lograr junto con Él, no, no solos, con Él. Y... Ese versículo me ayudó a mantener la calma porque Dios me sabe, me conoce muy bien, sabe muy bien hasta dónde yo puedo ir con Él y hasta dónde no. Y yo siempre le estuve diciendo a Dios, Dios, ¿por qué dejas que pase eso? Yo no puedo eso. Yo no puedo manejar con eso. Y... Reflexionando más y más por ese versículo, eh, estoy, me estoy dando cuenta de que estoy subestimando a Dios. Porque dice ahí que junto conmigo vas a lograr, ¿no? no estás solo conmigo, vas a lograr esa tentación. No voy a dejar que pases por algo que no podés manejar con mi ayuda. Y eso también me ayudó a fortalecer un poco. Más la autoestima. Porque si Dios cree que soy suficientemente fuerte para lograr eso. ¿Por qué, ¿por qué voy a dudar entonces de eso? ¿O ¿Por qué no voy a creerle a Dios que me conoce muy bien? Si Él dice que podés ¿Por qué yo voy a decir yo no puedo? Si Él sabe muy bien que sí puedo junto con Él. Eso me ayudó muchísimo. Y también empecé a creer más en la fuerza de la oración. Anteriormente, cuando alguien diga, sí, en, en la oración hay poder. Sí, yo sí, sí, yo sé. Sí. ¿Ya se ha experimentado algo? No, todavía, pero yo creo. Yo creo. Pero ahora sí he experimentado por mi propia vida que hay mucha fuerza en la oración y porque muchísima gente oró por mí y después cuando me encontraba con gente me preguntaban ¿cómo es que estás tan bien si pasaste algo tan difícil? y mi primera respuesta siempre fue no sé no sé por qué estoy tan bien para mí yo no, no me podía imaginar algo si era diferente estar mal y ahí me vino en mente, vos sabes muy bien por qué estás bien así. Vos sabes que mucha gente está orando por ti. Y ahí me di cuenta del, de la verdadera fuerza de la oración. Y cuando la gente venía y me dijera yo quisiera hacer algo por ti. Yo quisiera ayudarte. Pero puedo orar, pero solamente puedo orar. Y yo le dije, entonces... Ya cuando me di cuenta de la fuerza de, de la oración, le dije a Dios que no es solamente. Es yo puedo orar. No solamente orar. Es yo puedo orar. Porque había solamente poca gente en esa época que físicamente me podían ayudar. Pero las otras personas podían orar y eso... Eso me ayudó bastante a manejar durante el tiempo de, de todo el proceso. ¡Wow! Sí.
0: Oh, ¡Qué increíble! Me, me, me emociona. Y yo, yo puedo estar casi hablando por aquellos que también nos acompañan, que están viendo, escuchando este testimonio, que eh, en algún u otro área se, se sentirán identificados tanto con tus preguntas eh, tus dudas o los aprendizajes, los reconocimientos, que dicho sean de paso, son muy valiosos para este foro, para las personas que quizás también tienen preguntas o dudas y son muy esperanzadoras eh, para mi vida particularmente y para aquellos seguramente que estarán mirando ahora o lo estarán mirando más tarde. Así que realmente siento un, un profundo eh, gozo contigo a pesar de la distancia que, que estés pasando ciertamente por una lucha espiritual, como decías anteriormente que no todas las eh, preguntas están siendo contestadas todavía y, y hay situaciones así muy personales que no te gustaría mencionar y respeto eso, pero eh, en los cuales también se ve que, que, que hay todavía vulnerabilidad y eso es eso es hermoso y los reconocimientos que estás teniendo de tu propia persona, de Dios eh, y de las demás las, de personas, ¿no es cierto?, que te, que te rodean, que han orado por ti. Y pensando un poco justamente en las, en las demás personas, eh, mi, mi interés, yo creo que también podría llegar a ser un interés de los espectadores, es eh, cómo tú percibiste este golpe para... Tu familia, eh, porque tú como el protagonista en esta historia, eh, has experimentado y has sufrido, pero no obstante no podemos dejar de mencionar a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, que juntamente, de eso estoy seguro, han sufrido contigo. Pero si ahora miras atrás, ya un poquito más alejado de, de, la, de la problemática nuclear, obviamente estás en recuperación, estás todavía en proceso de sanación, Pero, ¿qué podrías eh, contarnos sobre cuál ha sido eh, el impacto de, de esta situación difícil en, en la vida de tu familia? Digo ahora, eh, la, la familia nuclear, ¿sí? tus padres y tus hermanos. ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
1: Y para ellos fue también algo muy inesperado. Ellos casi no sabían cómo manejar eso. Y yo, cuando me, el diagnóstico estaba muy reciente, yo hablé con otro paciente que tenía cáncer. Ya, ya estaba sano, pero tenía cáncer. Y él me habló también de que la familia percibe todo ese proceso muy diferente. Para ellos, en realidad, es mucho más difícil porque ellos quieren hacer para que se mejora pero ellos... Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Así, por ejemplo, de, de tal forma de que no, no, me, no pueden hacer algo que me, para que me sienta mejor. Pueden orar, pero ellos siempre dan esa sensación de que solamente orar no es, no es suficiente. Ten, tengo que hacer algo más. No puedo hacer. Eso es lo único que puedo hacer. Y en esa situación de, de tener la sensación de tener que hacer algo más, de que ahorrar no es suficiente, pero no puedes hacer más, eso desespera. Desespera porque te rompes la cabeza por encontrar algún asunto en donde puedes hacer algo y no puedes. O sea, no, no encontrás posibilidad de ayudar. Estás sentado al lado de la cama viendo cómo sufre pero no puedes hacer nada y eso percibí que para ellos es más, más pesado que para mí yo estando en la cama sé hasta dónde puedo y no mis padres y mis hermanos al lado de la cama no saben no sienten, no sienten cuánto duele o cuán incómodo es no no ten, tienen idea ¿De cuánto cuesta de, o de cuánto no cuesta? Porque había muchos días en donde no dolía nada. Estuve ahí acostado nomás en la cama, muy aburrido. Y ellos estando al lado no saben qué hacer. No saben cómo manejar esa situación. Y eso creo que es muy difícil para ellos. Justamente este año cuando un otro pariente... Fue diagnosticado con cáncer, me di cuenta que cuán difícil realmente es para los parientes. Y ahora estoy empezando lentamente a entender uh, cómo se ha, han sentido mis padres y mis hermanos.
0: Sí, yo estaba, estaba pensando en una palabra mientras estabas comentando esto. Eh, creo que la impotencia sentirse de manos y pies atados eh, posiblemente habrá sido uno de sus una de sus emociones y um, creo que quizás también tú lo que estás viendo y escuchando y yo hemos sentido impotencia en algún momento de nuestra vida y realmente la impotencia desespera muchísimo porque como seres humanos sencillamente nos, nos gusta, nos encanta eh, tener soluciones a, a los problemas, porque sinceramente no nos gusta vivir con conflictos o con problemas, o sencillamente nos, nos gusta sentir que tenemos el control, y, y cuando esto se nos saca de las manos, eh, llega una impotencia que, que cansa, que drena, que desespera, eh, y me, me puedo imaginar vagamente cómo ha sido, cómo habrá sido, y bueno, cómo sigue siendo esto, ¿no es cierto? Porque son, son emociones, son situaciones que no es que se siente un día y al siguiente ya se solucionó todo, sino que eh, creo que, como tú estabas diciendo hace rato, que aún estás en un proceso, eh, yo creo que firmemente que, que tus padres quizás también estén todavía en un proceso para ir recuperándose y realmente como, como tus compañeros, amigos, hermanos, espectadores, deseamos todo lo mejor para que puedan seguir en este proceso. Tú habías dicho que te gustaba mucho uh, anteriormente jugar el volei. Eh, yo sé también que tú estabas activo en otras cuestiones físicas eh, y, y eras muy bueno, dicho sea de paso, y um, hablando así un poco de, de cosas que te gustaban hacer y que luego no pudiste hacer, eso cómo afectó tus ganas para quizás volver a pensar en hacer algunas cosas, o sea, en general las ganas de vida, eh, cómo te afectó en ese sentido y, y cómo, o si es que ya pudiste Desarrollar un poco más o volver a, a levantar un poco más las ganas. Eh, ¿Cómo fue este proceso de, 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 de las ganas de hacer las cosas?
1: Bueno, los primeros pensamientos eran de que jamás vas a poder algo a solas. No vas a estar capaz de hacer algo por ti mismo. Y estando dos meses internado en el botista este año... No tenía ganas ni para ver una película. Lo que, ver, viendo película es realmente hacer nada. Pero para hacer ese nada, ni, ni para eso tuve ganas. Estuve ahí mirando el techo todo el día. No quería hablar nada. Y me costó bastante en pensar cosas que me podían alegrar, cosas para distraerme. No quería distraerme. Quería estar ahí nomás, dormir todo el día. Yo quería dormir todo el día para no tener que pensar en eso. Y es fue así bastante tiempo, no sé, cuatro o cinco meses. Y ahora lentamente ya me están... Llegando otra vez, ganas, diferentes ganas de hacer cosas que sí puedo hacer, que son desafiantes, eso sí, pero que me encantan, me fascinan y son cosas que puedo hacer también físicamente, no son trabajos o hobbies que no puedo seguir. Y se están acu acumulando de tal manera que ni logro hacer todo lo que Quiero hacer Antes había ni una gana y ahora hay tantas ganas que ni logro hacer todo lo que yo quisiera. Y creo que esta, anteriormente estaba en un extremo, ahora está siguiendo al otro ex, extremo y con el tiempo se va a nivelar eso un poco más. Sí,
0: sí me, creo que eso es un buen razonamiento, una buena reflexión. Sí, con el tiempo dándote cuenta las cosas que que vas a, vas a aprender a hacer o vas a poder empezar a poder hacer, se van a ir equilibrando eh, la cantidad de ganas con las cosas que, que realmente puedes hacer. Ahora, cuando estamos hablando de... de um, o sea, ¿pudiste terminar tu segundo año de, de teología en el CEMTA? Eh, Para el tercero ya no volviste de alguna manera la situación te obligó a, a dejar el estudio de teología. Y ahí yo me estaba preguntando, y creo que, o, o puede ser también que los espectadores estén eh, interesados en esto, que, bueno, si, si fue el, o sea, si tú percibiste que el estudio teológico fue el llamado de Dios, eh, y de repente esta situación vino, te obligó a, a interrumpir el estudio. Que se supone que fue el llamado de Dios. En ese momento que tomaste la decisión o las circunstancias te empujaron a tomar la decisión de no seguir por el momento con el estudio, ¿qué, qué te pasó por la mente? ¿Dudaste del llamado de Dios o, o qué, qué, qué pasó en tu, en tu mundo en ese preciso momento?
1: Y no sé qué pensé en ese momento, ese ya no recuerdo. Pero la duda fue de, yo le dije a Dios que si iba a seguir con el estudio, o sea, si él quisiera que siga con el estudio, entonces, que me ayuda a terminar el segundo año? Terminé el segundo año. Bueno, pensé que esa era la respuesta de que siga con mi estudio. Y de repente se cambia todo y no puedo seguir mi estudio. Y yo así, ok, Dios... Tal vez te equivocaste en algún momento. No es, no es que me dijiste que iba a seguir y después no. Y pensando ahora sí, me estoy dando cuenta de que yo estoy diciendo a Dios cómo Él debe actuar. Pero no soy yo el que manda, es Dios el que manda. Y si Dios decide que termino mi segundo año y no sigo, por lo menos este año, con mi estudio. Entonces es así. Y. Ahí estuve otra vez. ¿Y qué hago ahora? Dios me dijo que. Por el momento no sigo con el estudio. Por el momento hago otra cosa. Pero qué cosa. ¿Qué es, qué es la, lo que Dios quiere que haga ahora? Y estuve. Estuve mucho tiempo pensando. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Pregunté también en oraciones a Dios, que mostrame, mostrame qué tengo que hacer ahora, mostrame qué, qué quieres que haga. Y hace algunas semanas se dio una ocasión en donde me encontré con eh, un director de una obra misionera, de una estación de radio porque lentamente me estaba interesando un ámbito de trabajo justamente que se hace también en, en una radio y le llamé un día y pregunté si pude venir y sí plan, planeamos una cita en donde, donde iba a ir para ver un poco, poco más la institución y hablar con el director y cuando llegué ahí, me contó que él había orado a Dios de que si es que iba a preguntar para un trabajo ahí, entonces iba a haber trabajo para mí ahí mismo. Y más tarde él había orado que yo maneje la situación de que que nos encontramos otra vez el director y yo para que él me pueda preguntar eso si, si estuviera interesado de trabajar ahí y me dijo que justo había planeado de llamarme a la tardecita ese mismo día cuando llamé yo a la mañana él quería preguntarme a la tarde si, si quisiera venir y yo pregunté a la mañana si yo pudiera venir para ver si hay trabajo. Y él a la tarde quería ofrecerme un trabajo. Y él había orado mucho. Por eso. Y. De, de esa forma más o menos. Siento un nuevo llamado de Dios. A esa radio. Y. Es más inseguro todavía. Que mi llamado al CENTA. Porque. En CENTA me voy. Para estudiar. Algo para trabajar después. Ahora me voy a un lugar donde no he estudiado y en, enseguida empezar con el trabajo. Es muy desafiante. Todavía no sé cuándo voy a empezar, pero quiero trabajar ahí. Quiero cambiar el trabajo y empezar ahí.
0: Qué bueno. Es, es, es bueno escuchar. Y si de repente, eh, como mencionas, radio, me puedo imaginar fácilmente que quizás te toque un trabajo de locutor y tienes una voz espectacular para trabajar como locutor. Tú, si es en alemán o castellano, ambos idiomas los manejas bien, así que yo particularmente no, no veo ningún problema y te apoyo total y absolutamente, así que adelante. Hay una muy interesante pregunta aquí en el chat de YouTube que un espectador está, está haciendo, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo era tu fe antes? ¿Y cómo está tu fe ahora? ¿Qué cambios eh, percibes? ¿Cómo estaba tu fe antes del diagnóstico y de este proceso difícil? ¿Y cómo es tu fe ahora? ¿Cuál, cuál sería tu reflexión en cuanto a, a eso?
1: Yo no voy a decir que mi fe es más fuerte. Mi fe es diferente. No, no es más fuerte, es diferente. Porque este proceso por cual pasé, me hizo de que entienda, que me haga entender que yo no puedo entender los caminos de Dios. Y eso, justamente eso teníamos también en algunas clases del Antiguo Testamento el año pasado, de que normalmente estamos pensando en, si, si soy bueno en la vida, me van a pasar buenas cosas. Si soy malo, me van a pasar malas cosas. La ley de la retribución. Justamente de esos temas estuvimos hablando varias semanas, discutiendo mucho ese, ese asunto. Y un, uno puede decir ahora mismo, bueno, yo no, yo no creo en la ley de, de la retribución. Es lo que decimos. Pero en los pequeños asuntos de la vida nos damos cuenta, ay, pues, en ese asunto sí estoy creyendo. ¿Por qué? Ya con la pregunta, ¿por qué me pasa eso a mí? Eso ya es una pregunta de que no estuve suficientemente bueno. Eso es una retribución de algo que había hecho por algún pecado que estoy que hice o que estoy haciendo? Y ahí, en esa pregunta se está revelando lentamente la idea, de, o sea, el concepto de la retribución. Y justamente eso estuve dando cuenta que en muchos asuntos de mi vida estoy creyendo en esa ley de retribución que, que no es así. Porque... Porque a cada persona le puede pasar. Un, un cáncer no necesariamente es un castigo de Dios. Es una enfermedad. Nadie pregunta a Dios por qué me pasa eso cuando está engripado. Eso es una enfermedad. El cáncer también es una enfermedad. Cuando pasa por el cáncer, entonces, a Dios, ¿por qué me pasa eso? Pero si pasa por gripe, entonces, ah, gripe nomás. Algo normal. Algo que está en la naturaleza. Es... Algo que pasa es algo muy común y corriente. Y eso me ayudó a entender de que solamente por ser joven no significa que uno pueda pasar solamente por buenas cosas. Ser joven no significa que estás libre de, de situaciones difíciles en tu vida. Ser adulto no significa que tenés que pasar solamente por situaciones difíciles. La vida es muy rara, muy diferente para cada persona. Algunos experimentan eso, otros otra cosa. Y eso me ayudó a entender también de que cada persona es, es única. Y, y también de cada persona es la, la conexión de hablar con Dios. La fe es diferente en tal forma de que algunos hablan con Dios cuando hagan deporte, saliendo a la naturaleza, otros se van a su cuarto y otros oran de tal forma, otros de otra forma, algunos cantando, otros en silencio. Y yo no creo que eso es algo por cual se debería evaluar la fe, si no es la expresión de la fe. Y pasando por ese tiempo difícil, puedo decir ahora todavía que tengo mucho que aprender, obviamente. Y uno nunca va a llegar a ser perfecto. Uno va a crecer en una situación, en ese ámbito de la vida, uno en el otro. Esa situación me ayudó en varios ámbitos. Y yo creo que muchas personas pasan por otras situaciones en la vida que uno podría ser. Ah, eso no es para tanto. Para ellos sí puede significar mucho. Si pasan... Bueno, no quiero mencionar acá situaciones. Cada uno sabe por cuál le cuesta. Donde otros iban a decir. Eso es poca cosa. Eso pasa y ya. Pero yo creo que... Cada situación en la vida. Le puede enseñar algo a alguien. Sea poco o sea mucho. Y en cuanto, bueno, cómo cambió mi fe, yo estoy cuestionando ahora mucho mis creencias en donde podría estar escondido, escondido la ley de retribución y estoy creyendo más en que, bueno, ahora estoy experimentando a Dios de más cerca que de antes, o sea, se siente no se siente tan inalcanzable como antes antes fue, estuve orando hacia arriba porque tal vez ahí arriba alguien va a escuchar mi oración ahora tengo la fe de que está a mi lado y aunque no diga nada, él sabe cómo me va, él sabe que necesito y eso me ayuda de tal forma que puedo estar mucho más tranquilo si pasa algo difícil
0: Has hablado bien. Para redondear este muy hermoso tiempo que estamos pasando juntos, me puedo imaginar que tanto yo como aquellos que nos están viendo en este mismo instante, quizás también tengan algún imprevisto en su vida. También puede ser una enfermedad, eh, puede ser, no sé, problemas... Eh, relacionales en amistad, de matrimonio, eh, en la casa. Las crisis que han surgido por esta pandemia o la pandemia misma eh, ha causado varios estragos también en nuestra vida emocional, espiritual, social. Eh, y los imprevistos, como suelo decir, no es que se los tiene que invitar, ellos vienen solos y mayormente en un mal momento. Por eso se llaman imprevistos, ¿no es cierto? Pero eh, realmente en ese, en ese instante podemos encontrarnos, eh, algunos de nosotros o cada uno de nosotros, a su, a su manera y en diferentes eh, niveles y profundidad. Eh, ¿Qué consejos o qué, qué palabras de, o instrucciones de, de qué se puede hacer o qué no se debería de hacer? Has mencionado ya algunas eh, indicaciones muy, muy importantes como el tema eh, de la oración, eh, eh, cambiar la pregunta del por qué al para qué y entender que son cuestiones de la vida, que no es eh, fruto de un pecado o de mala conducta o alguna cuestión de destino, sino que eh, forma parte de la vida. Pero que además de, de lo que ya has dicho en ese, en ese sentido ¿qué, qué palabra final tú, a ti te gustaría dejar a, a los que nos están viendo en cuanto a nuestros imprevistos de la vida?
1: Antes que nada quiero decir que cuando digo que las enfermedades no son castigo del pecado no es que no creo que Dios no castiga los pec pecados sí, sí creo en eso pero si fuera por pecado, entonces todos estuviéramos muertos. Porque eso realmente sería la, el pago del pecado. En el Antiguo Testamento, Dios castiga al pueblo o a personas con, con enfermedades, con crisis en la vida. Y por eso puede ser, puede ser un un castigo, pero yo no quiero decir para vos, ese sí es castigo, para el otro no, para el otro es un, un asunto más en la vida, ese cada uno tiene que tener en mente de que si fuera por pecado, entonces todos estuviéramos muertos, no pero tampoco significa que, que esa enfermedad no sea castigo es un pequeñito castigo, tal vez, para todas las cosas que uno hizo. Y un consejo que quiero darles a ustedes que están viendo, de que confían en Dios. Sé que suena de, si estás diciendo eso tan fácil. Estoy diciendo eso ahora tan fácil, eso es cierto, pero cuando llegas al, a la situación difícil o cuando estás en la situación difícil, entonces sabes es que no puedes hacer nada por ti mismo. Y confiar ahí en Dios es realmente lo único que puedes hacer. Y no sé si hay alguna pregunta todavía abierta.
0: Ok, de mi, de mi parte, eh, lo que habíamos convenido conversar, creo que está, está todo dicho. Claro que este, este tipo de temas uno podría conversar eh, tanto, tanto más, ¿no es cierto?, de tantas otras experiencias, viven, vivencias. Eh, pero yo creo que esta hora de haber compartido ha sido de tremendo impacto vertical, una bendición tremenda para mi vida. Y para la vida de aquellos que hemos estado juntos aquí. Eh, así que, Iván, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura a dar tu testimonio a tan corto tiempo después de haber pasado realmente es, ese valle desde de, de sombra. Y en medio de, esta, de este tiempo de recuperación, estar contando esto de manera tan libre y, y consciente, realmente... Eh, me hace por lo menos entender a mí de que en el Dios en el cual yo creo realmente existe eh, y que está ahí en las buenas, pero principalmente en las, manos, en las malas con una mano muy fuerte, muy poderosa, cargándonos y ayudando. Y, y ese mensaje me has, me has transmitido a mí. Así que yo te doy muchas gracias por eh, haber invertido este tiempo en todos nosotros y eh, para poder finalizar este foro. Quiero hacer recordar una vez más, a modo de información, decir que este es el eh, último foro juvenil por el momento, eh, porque a partir del próximo sábado en adelante ya se piensa en volver con encuentros presenciales. ¡Gloria a Dios! Porque realmente ya estábamos extrañando eso, por lo menos aquí en, en, en Asunción y Gran Asunción. Así que... Eh, en, ese, en esa dirección están, siendo, están yendo los pensamientos, los planes. Quiero darte las gracias a ti que te has conectado y has prevalecido en esta hora de, de haber estado con nosotros. Gracias por los ánimos, por las preguntas eh, en el chat. Espero que realmente puedas seguir disfrutando el resto de esta noche y te, que tengas un muy, muy bendecido fin de semana. Descansa, disfruta, goza en el Señor. Y recarga energías para la nueva semana. Así que eh, nos despedimos de esta forma. Muchas gracias por su asistencia. Y que Dios esté con ustedes. Cuídense.